0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Edizioni. Oggi siamo insieme a Danilo e Alessandro di Monkey Photo. Ciao ragazzi. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Allora, ehm, siamo qui per presentare la vostra realtà, cioè Monkey Photo. Eh, io ho scoperto eh, la, la produzione di Monkey Photo eh, e poi approfondiremo questo argomento anche nel, nel, in un'edizione di Fanzilla, di cui ho acquistato anche un numero che vedete qua.
1: Oh,
0: e... Esatto, ma non voglio eh, togliere insomma la parola proprio ai diretti interessati, ragazzi. Ho chiamato voi proprio per dire: per, per farvi introdurre Monkey Foto e, e spiegarci che cos'è. Quindi a voi la
1: parola, chi è che vuole iniziare? Dai, inizio io. Dai. Allora, Monkey Foto in realtà nasce prima che per le edizioni fotografiche, nasce un po' prima, qualche anno prima, e forse nel lontano, non mi ricordo, prima.
2: 2006,
1: <ride> 2007, qualcosa del genere. E inizialmente eh, per eh, produrre dei lavori fotografici a quattro mani o, o a due mani però insomma lavori fotografici nostri quindi avevamo fatto eh, un lavoro insieme ad Alessandro questo a quattro mani in Bosnia e, e già lì c'era, una prima, c'era stata una prima edizione fotografica in realtà perché avevamo pubblicato un, una piccola autoproduzione sempre, con il lavoro eh, fatto in Bosnia per un po' di anni siamo andati avanti così, in realtà poi nel credo nel 2012 la prima fanzine invece e, e, la, e la prima era anche questo è un lavoro mio in quel caso era un lavoro fatto in Polaroid e
0: quindi diciamo la vostra editoriale innanzitutto sì. Sì, sì. Nasce e prosegue sotto forma di fanzine. Quindi tutta per, per chi non lo sapesse, insomma, vogliamo spiegare cos'è una fanzine? Eh,
1: vai Alessandro, vai a l'ingrado
0: compito.
2: Innanzitutto, diciamo che eh, questa cosa nasce da, da una necessità. No? Perché lavorando oramai. Tutti con il digitale avevamo più o meno questi lavori. e un po' l'esigenza di, di restituire a qualcuno eh, questi lavori con una forma fisica no? e di qui l'idea di, un, di una fanzina che è sostanzialmente null'altro che un prodotto stampato di tipo, di tipo fotografico editoriale e la caratteristica della fanzina è che innanzitutto è un'autoproduzione Qui siamo noi che abbiamo deciso il il formato, la linea editoriale, il contenuto e ci occupiamo della produzione nonché della della distribuzione. Un'altra caratteristica della fanzine rispetto al libro fotografico, che di solito ha una tiratura, una sua artigianalità, manualità, fattualità, pratica e nonché un, un costo più contenuto rispetto al libro fotografico. Eh, per cui un, una piccola autoproduzione, la, la prima era un lavoro di Danilo in una tiratura molto bassa di 50 copie, 40 copie mi sembra, che andarono subito a Ruba la sera stessa della, della presentazione e la cosa ci convinse diciamo, a proseguire. Insomma. E non solo con lavori nostri ma anche con, con lavori di, di fotografi e fotografe che, che ci piacevano e che volevamo un po' eh, valorizzare con un prodotto carino, mh, artigianale e curato
0: diciamo che quindi parliamo di eh, una produzione editoriale indipendente ma comunque lo dico perché lo so, diciamo in qualche modo l'anticipo, non, non vuol dire di, di qualità eh, meno importante diciamo che secondo me la fanzine sfuggendo alle logiche giustamente, prettamente commerciali che ha un libro eh, una produzione editoriale in cui è legata alla necessità di dover motivare una tiratura e una spesa importante la fanzine vi permette forse una libertà eh, al 100% insomma sotto tutti i punti di vista
1: Sì, anche a livello di produzione, nel senso che diciamo che sulla passione fotografica si è innestata anche un po' di di ossessione o passione, almeno personalmente, per quanto riguarda la grafica e la tipografia, per cui eh, la possibilità di di giocare con le immagini e con con una produzione con una tiratura così bassa, permette in realtà di eh, avere delle copertine allestite a mano noi ad esempio nel secondo o terzo numero adesso non ricordo eh, era il numero di Margherita Cesaretti eh, allora la copertina sì. Un po'. adesso stiamo
0: facendo direttamente dal vostro sito eh? esatto. C- Margherita Cesaretti.
1: in questo caso la copertina era serigrafata a mano e quindi tutte, tutte le, le copertine sono fatte in serigrafia la serigrafia l'avevamo fatta noi così come in altri casi ci possono, si, può, si può giocare con copertine più copertine per uno stesso numero magari o nel primo numero ad esempio c'era inserita all'interno della fanzina una, una fotografia eh, insomma con gli allestimenti si può giocare molto ma quindi questo, diciamo che questa, sì, questa linea si può di fare con tirature limitate?
2: Ok, sì, diciamo quindi che a differenza del libro eh, hai una cura del dettaglio eh, quasi su, sulla copia singola, no? puoi personalizzare la singola copia, puoi quasi fare delle tirature d'artista, dei libri, dei libri d'artista, mentre magari il libro che lavora diciamo, su una produzione più grande, su tirature più grandi, hai un prodotto diciamo, più standardizzato, più che si inserisce più in un, in un codice che è quello appunto del, del libro di cura che, perché è dati le,
1: le rilegature in, questi, in tutti eh, i primi numeri sono fatti tutti a mano ad esempio quindi eravamo noi col punteruolo che boccavamo i fogli copia
0: per copia ok diciamo che abbiamo dato insomma un attimo un'idea più chiara per chi non le conosceva eh, cosa sono le fanzine e quindi più o meno insomma quali sono i margini su cui si muove la fanzine ma a questo punto vi chiedo ok la linea invece di Monkey Photo Che realtà è? Che, cioè, prediligete un qualche tipo di produzione piuttosto che un'altra, vi lasciate ispirare in maniera eclettica. Cioè, Monkey Photo che cos'è e dove va? Beh, eh, chi vuole, ragazzi? Chi ti chiama eh. A qualcuno allora, tocca
2: inizialmente la cosa nacque per um, senza nasconderlo, per promuovere i nostri, i nostri lavori, banalmente, no? E poi ci accorgemmo che comunque avevamo tanti, tanti amici, conoscenti, che, fotografi che avevano de- dei lavori nel cassetto che ci piacevano che comunque non, non, diciamo, non avevano un, lo- un loro pubblico sostanzialmente per cui abbiamo iniziato a produrre lavori di, a noi vicini che ci piacevano in quanto a noi vicini che conoscevamo E poi sostanzialmente quello che muove un po' Monchefoto è la passione, per cui noi facciamo delle pubblicazioni aperiodiche svincolate da una logica di profitto, perché l'unico obiettivo è rientrarci delle spese e in virtù di questo non abbiamo una linea editoriale eh, tipica di una casa editrice, ma eh, quando ci ci appassioniamo di un progetto eh, lo produciamo. Eh, per cui è un po' diciamo a innamoramento, se possiamo, se possiamo dire, se troviamo una cosa che ci piace e ci convince, eh, tentiamo di, di riportarla su carta, su, su, su fanzina. Eh, semplicemente,
0: Beh, questo è molto bello. Perché, comunque, eh, diciamo che eh, per chiunque voglia intraprendere la, eh, come dire, la realizzazione proprio di un prodotto fisico, c'è sempre lo scoglio comunque ecco, del libro fotografico che è un qualcosa che deve entrare in logiche commerciali, se ho capito bene, e che comunque deve avere certi standard, ha necessità di un percorso di un certo tipo, nonché magari anche di, di essere un prodotto di un certo tipo. Qui invece sì, ad esempio
2: di un costo, ecco, di un costo abbastanza ultimo. esoso, mentre magari un, un'autoproduzione in tiratura bassa eh, è più o meno alla portata di tutti, no? magari un, un libro che ha una produzione abbastanza alta con um, determinate caratteristiche richiede comunque un investimento iniziale che forse non è, non è alla portata di tutti no? anche in funzione delle vendite perché comunque l'editoria non è mai un terreno semplice insomma.
0: no, poi in Italia per niente <ride> sì. c'è da dire che comunque... Eh e ci tenevo, allora vi conoscevo, conoscevo i vostri numeri appunto come ho detto uno l'ho addirittura comprato ma ci tenevo perché comunque quando sono venuto a conoscenza del mondo delle fanzine nell'ambito fotografico e anche questo merito vostro per il fanzilla e ribadisco dopo ne parleremo e mi sono trovato davanti comunque a una produzione e parlo proprio fotografica non tanto proprio di oggetto fisico, a produzioni fotografiche molto molto interessanti persone che hanno comunque declinato la loro fantasia e il loro linguaggio di comunicazione fotografica in una maniera che forse in un certo senso è impossibile proprio da fare a livello editoriale. Cioè io ho, ho acquistato, non so, fanzine che sono pacchetti di sigarette che si aprono e tiri fuori le foto una pressa all'altra, che sono delle cose che a livello editoriale non sono inconcepibili quindi in realtà avvicinarmi a questo mondo qua è stato come dire scoprire l'ecletticità di come si può realizzare un prodotto e quindi tutto questo diventa non lo so scoperchiare un vaso di Pandora. perché poi, ok, le fanzine eh, almeno quelle che posso raggiungere io nelle librerie qui a Roma che magari possono avere una, un angolo con la produzione di fanzine è un conto ma si apre poi un, un mondo veramente a livello non solo italiano cioè parliamo anche a livello internazionale
1: Sì, Sì, infatti questo è un po' eh, in realtà uno degli aspetti che ha affascinato anche noi eh, con le prime edizioni di, di Fanzilla eh, siamo trovati davanti a un sacco di edizioni che evidentemente eh, dovevano rientrare come dire, in un canale non commerciale no? ad esempio tu parlavi di quella mh, della Fanzine a forma di pacchetto di sigaretta ma ce ne sono t- tantissime che inevitabilmente sono, come dire, più legate a, appunto, a questa effervescenza del mondo delle fanzine inevitabilmente legate dall'ambito commerciale
0: Beh, Allora guarda, dato che l'abbiamo già nominata tre volte, no? questa fanzilla direi esatto. di far, far capire anche a chi ci sente e per chi non è di Roma o che non l'ha mai, mai sentita insomma di che, cosa, di che cos'è fanzilla Un po'. Questa volta tocca di nuovo Alessandro. Facciamo un per uno. (ride) Dici che cos'è Fanzilla Fanzilla, che non l'ha
2: visto? Fanzilla è un festival di fanzine eh, che si svolge ogni anno a Roma. e, E nasce. Nasce un po' con l'idea appunto di di creare un punto di unione, di raccordo fra coloro che producono fanzine e coloro che sono interessati a a scoprire questo mondo. Lo organizziamo noi insieme ad altri amici e, e colleghi che realizzano fanzine eh, se andate sul sito fanzillafest.com scoprirete chi siamo, ama a organizzare, organizzare fanzilla l'appuntamento è molto semplice, l'idea di, di una fiera, cioè una tre giorni dove chi produce fanzine ha a disposizione dei banchetti e può far vedere i propri prodotti alle persone che vengono a vedere eh, questa mostra questa mostra abbiamo fanzine che vengono da tutta Italia e anche dal resto del mondo perché la modalità di partecipazione è sia fisica che è possibile partecipare diciamo, a distanza spedendoci le fanzine e noi le esponiamo e quest'anno eh, è la quella... ah, fine settimana di maggio possiamo... quindi eh, siamo, siamo in, in tempo
0: siamo in tempo per iniziare a pensare a, esatto. a mandare il nostro materiale dai esatto. Esatto. ma allora a, a me ha stupito tantissimo questa fiera perché primo mi, mi aspettavo un, un, una partecipazione a livello proprio di, ehm, di, di creatori di fanzine più ridotta e in realtà ecco lì ho scoperto un mondo, banche e banchi pieni di fanzine, cioè veramente non sapevo che scegliere e ogni volta me ne tornavo a casa con 4 o 5, quindi co- anche per il fatto che comunque effettivamente vedete voi, sono comunque un prodotto editoriale diciamo mediamente low budget, quindi per dire con 10 euro si può tornare a casa con uh, un bel prodotto interessante e magari può rientrare nei gusti di ognuno e l'altra cosa è la partecipazione anche fisica delle persone cioè magari io, io parlo del, fan, del fanzilla eh, non del 2020 ma del 2019 perché il 2020 è stato particolare, è stato mm. diciamo dislocato in punti fissi non una vera e propria fiera perché non si poteva fare va bene. però nel 2019 anche là mi, mi stupivo di quanta gente e comunque era interessata a partecipare a questo mondo qua poi io che poi vengo uh, cioè adoro per esempio andare in giappone lì sulla produzione editoriale di manga come anche di qualunque altro tipo a livello amatoriale è un vero e proprio viene considerato un letteralmente un secondo mercato parallelo Beh. di dimensioni gigantesche Beh, fi- trovare una realtà messa insieme grazie a voi e che potesse essere anche, esserci anche qua in Italia è stata una cosa che mi ha fatto enormemente piacere e non vi nascondo che ho pensato pure io, ho detto quasi quasi prima o poi mi produco qualche cosa e, 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 e vado anche là comunque in detto tempo, questo in tempo. per maggio guarda e ti dico il pezzino ce lo facevo già da, da un paio d'anni poi è arrivata la pandemia e ho detto vabbè ok grazie, grazie coronavirus e, Quest'anno sarà in presenza, quindi per maggio si spera di sì, sì diciamo si sta sì, organizzando sì, sì. per la presenza, no? Esatto. Ok. E eh, speriamo bene. E detto questo, detto questo entre, rientrerei di nuovo invece in Monkey Photo, cioè Monkey Photo, eh, vado a vedere nel, sul vostro sito, diciamo che sono eh, Monkey Photo, è come se fosse una linea eh, editoriale unica, avete, che ne so, 10 numeri, li avete numerati da 1 a 10, ma... Mh, Potrei dire che sembra una linea editoriale, ma non c'è. Ogni, ogni pezzo ha un, uh, un formato diverso, è completamente slegato a quello precedente. Ecco, adesso ne faccio vedere qualcuno, ma quello che abbiamo visto prima. Questo, ad esempio, è totalmente, totalmente diverso. Sì.
2: Ecco, diciamo qua. che noi cerchiamo di declinare il, il prodotto editoriale anche in funzione del lavoro fotografico, no? Per cui ci sono magari dei lavori. Questo che abbiamo visto è di Alberto Aureli che è un taglio diciamo, più intimo, più di racconto intimo, per cui è di un formato che ricorda un po' il taccuino di viaggio. Queste foto sono, sono il racconto di un viaggio eh, a Tangeri, e per cui anche l'idea è quella di, di un taccuino che richiami un, un taccuino di viaggio.
1: Quindi
0: diciamo è fondamentalmente vi divertite anni. volta per volta a trovare qualcosa di diverso da proporre, sì, cioè, in sì. realtà ogni volta vi inventate qualcosa cioè vi inventate sì. voi magari insieme in collaborazione con l'autore Insomma, vi inventate esatto, qualcosa esatto. di figo da fare insomma
2: cerchiamo mm. sempre di, di trovare um, diciamo una forma che si adatti al contenuto che ci sia diciamo, una corrispondenza fra il, il contenuto e la, e, e la forma insomma, che diventi un unicum forma e contenuto
0: e vedo infatti qui comunque nelle informazioni che ci sono sotto vabbè, stampato il 2019 50 copie solamente sono state fatte che in realtà rende quasi la fanzine quasi un feticcio una una, come dire una produzione talmente limitata che è un fotografo e magari un progetto che un lavoro che è veramente magari interessa personalmente magari me e e so che ho una serie limitatissima 44 pagine, 37 foto 10 euro, cioè sinceramente, eh. considerando quando ci si muove nel mondo dell'editoria, soprattutto fotografica sono dei prezzi che ha, sono super contenuti quindi sì. cioè, altra cosa che va a sottolineare quello che avete detto come questo ci piace brotto. l'idea
2: che, il, diciamo che l'edizione a un certo punto esca di produzione per cui chi ha comprato quella fanzina, possegga quasi un oggetto unico da collezione questa è un po' l'idea di fare delle tirature più o meno piccole ecco
0: che poi non okay. vorrei dire una sciocchezza non vorrei dire una sciocchezza ma persino se non erro provoc in giappone quello fatto da Daido Moriyama e altri autori che era nata come fanzine adesso se la, vai, se la vai a trovare un numero di quelli ti costa che ne so 6.000 euro sì, 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 eh, sì, sì, quindi sì. stiamo parlando di cose che comunque cioè produzioni comunque di tutto rispetto che possono diventare anche commercialmente pure molto appetibili
2: sì, infine anche una, una parola sul prezzo eh, noi tentiamo di tenere il prezzo il più basso possibile proprio perché ci piace che insomma se, eh, che la fanzina sia a portata di chiunque, per cui se ti piace il prodotto e ti, piacciono, ti piace quel lavoro fotografico insomma non, non ci pensi due volte e ti puoi comprare, ti puoi comprare l, la, la fanzina insomma non è il libro di artista che costa anche magari centinaio d'euro e che magari non è proprio alla portata di, di tutti
0: ecco. no assolutamente eh, in realtà io me li faccio regalare per compleanno per natale quelli che costano 100 euro quindi capisco benissimo beh questo poi vabbè, ecco adesso vorrei coinvolgervi in un piccolo gioco ma tra virgolette allora questo roberto cavallini è quello che ho comprato io della vostra produzione che mi è interessato tantissimo perché la cosa bella è che a eh, alfanzilla in questo caso qua si puoi sfogliare tutto quello che vuoi magari c'è l- l'autore stesso che può scambiare due parole con te dice quello che, che quello che ha spinto a interpretare quel, quel lavoro ecco questo mi è piaciuto tantissimo per l'idea semplice banale tra virgolette di, di scegliere solamente un colore e riuscire a declinarlo appunto in, in un sacco di, di interessantissimi modi il gioco su cui volevo coinvolgervi è allora a questo punto dei dieci numeri sceglietene uno, uno per uno e ditemi qual è il vostro preferito non che siano autoprodotti da voi però eh perché siamo, abbiamo pure autori qua quindi diciamo qualco, di qualcun altro Danilo qualcosa che non hai fatto tu ma che sta nei i dieci numeri quale
1: mi consigli tu? Guarda, io partirei proprio da questo di Roberto Cavallini, in realtà, perché è un numero a cui sono... è un po' diverso da tutti gli altri numeri che abbiamo fatto, perché ad esempio la rilegatura eh, è l'unico che non ha la rilegatura artigianale, ma è rilegato eh, invece in brossura, Eh, però non è questo il motivo, il motivo per cui sono particolarmente affezionato è che eh, ha questo sguardo ironico, secondo me molto molto interessante che, che è un po' difficile forse trovare in fotografia eh, uno sguardo, no? uno, uno sguardo capare, capace di far sorridere eh, di, di... insomma mi ha sempre affascinato per questa ironia di tutto il lavoro
2: che è anche tipica della, dell'autore insomma, conoscendo, conoscendo l'autore insomma, esatto. è perfettamente incarnato in Roberto
0: io non lo conosco quindi mi fido assolutamente sulla parte personale, però ha ecco, acquistato... Perfetto, eh, due parole, è tutto stato tutto.
1: Un, foto, un fotoreporter, un fotogiornalista, eh, un, tra l'altro un archivio eh, molto interessante perché eh, ha tantissime fotografie su Roma, su... su... Eh, i quartieri periferici insomma un archivio sterminato e questo lavoro in realtà il lavoro di l'anno del verde è un lavoro recente che aveva fatto negli ultimi eh, nell'anno in cui è stato pubblicato il numero
0: Alessandro invece tu quale consiglieresti tra i vari numeri?
2: Eh, io consiglio forse quello più atipico a livello di contenuto che è quello di Francesco Viscuso il numero 5 e... Francesco, oltre che essere un amico, è anche un, un artista di, di incredibile talento, è in grado di esprimersi con la fotografia, col collage, con le installazioni floreali. E questo suo lavoro l'abbiamo ehm, prodotto insieme a Fugazin, che è un, un'altra etichetta che fa autoproduzioni gestita da, da Paolo Cardinali che è un altro, un altro amico e l'abbiamo fatta diciamo, a sei mani proprio perché Francesco è un grande amico di tutti Il, sono delle tavole ispirate alla, all'apocalisse e Francesco ha realizzato questi collage veri, cioè analogici con ritagli, carta, mm-hmm. Le abbiamo riportati in fanzine affiancando a ogni tavola dell'Apocalisse dei dettagli eh, forniti dal, da, dallo stesso autore per cui si creano questi dialoghi tra materiale diciamo, fotografico di archivio e le tavole dell'Apocalisse il risultato è molto particolare diciamo, va oltre il linguaggio classico della fotografia per entrare nei, nei territori diciamo, dell'arte e, del, e della contaminazione diciamo, fra, fra più linguaggi
0: beh dai quindi comunque si vede insomma una produzione è varia e in realtà non sai neanche cosa aspettarti eh, cioè non c'è una, una vera e propria linea editoriale e che in realtà forse in un contesto del genere sarebbe forse limitativa beh a questo punto mi verrebbe da dire quali sono se ce ne sono delle prossime produzioni che sono in cantiere qualcosa dove che che vi incuriosisce in futuro cosa può esserci oltre quello che andiamo a vedere il prossimo numero 11 che cosa sarà un qualcosa legato ecco appunto a un estro particolare artistico come quello di francesco viscuso qualcosa di ironico come appunto quello di cavallini Dove dove vi porta il cuore in questo momento?
2: Ma eh, io due o tre cose ce l'avrei in mente. Adesso vediamo un po'. Non so. se, se, se
0: volessimo se volessimo comunque ecco seguire questo, questo tipo di produzioni soprattutto legate anche so, soprattutto alla vostra eh, realtà eh, editoriale a parte comunque il sito internet che stiamo comunque vedendo e che mettiamo i dettagli in descrizione e per chi è di Roma o chi vuole partecipare a distanza fanzilla siete presenti comunque sui social o come sì. o, quindi Instagram
2: sì, Facebook sì, Instagram Facebook, Facebook. Sì, sì. Ottimo, ottimo.
1: Eh, si può sì, dire ma... che,
2: siamo, che noi siamo sempre ben disposti a guardare lavori Danilo? Lo
1: sì, dire. come no, certo, anzi, siamo sempre contenti di guardare i lavori degli altri. Eh, perché spesso capita eh, che ci mh, inviano dei lavori per proporre delle, delle collaborazioni, siamo sempre ben contenti sì poi
2: appunto non essendo diciamo una professione ma una passione noi aspettiamo che scatti diciamo, la scintilla ecco. Dai,
0: quindi... guarda, questa è, la, è una delle cose più belle proprio che stai dicendo perché alla fine fondamentalmente per carità è ovvio che per chi ama visceralmente la fotografia renderlo una professione è comunque qualcosa che potrebbe diventare un sogno però ecco, per chi non lo ha reso una professione ed è tuttora una passione, viverla come tale è, eh, diciamo, significa appoggiarsi anche a strumenti come questo, quindi sono, appunto ribadisco, in realtà l- delle fanzine che trovo un qualcosa di eccezionale. Parlo di qua a livello personale, è l'angolo per esempio. Quando vado a una libreria che è di Roma, che vabbè, siamo si Leporello, in cui vado e c'è la, la sua bella, il suo bel angolo, scaffale con tutte le fanzine. Ebbene, lì la, la curiosità, come dire, chissà che cosa ci trovo, c'è sempre perché lì troverai sempre qualcosa che ti stupisce. Per come la vedo io qualcosa che dico ok questo non me lo sarei mai sognato di farlo una cosa del genere e c'è qualcuno che l'ha fatto quindi assolutamente una cosa interessante ragazzi io vi ringrazio tantissimo per per il tempo che mi avete dedicato per parlare ovviamente di quello che stiamo vedendo di quello che consiglio a tutti di andare a seguire. Volete aggiungere qualche cosa? Qualche cosa che, che mi sono perso, qualcosa che può definire meglio il vostro tipo di lavoro, la tipo di, il vostro tipo di realtà che magari non abbiamo ancora detto?
1: Mm, mm. Ci, vediamo, ci vediamo a maggio a Fanzilla, venite tutti a Fanzilla. E già pro- quello sarebbe devi, una gran devi, cosa. Devi portare una fanzina a questo punto.
0: Dai, a questo <ride> punto mi tocca, mi tocca, lo devo fare. Non mi mancano foto, quindi ce la posso fare, assolutamente. Però non vi ho chiamato per quello, giuro <ride> No, allora ragazzi io vi ringrazio tanto Metterò tutti quanti i link in descrizione in questo Perfetto. video Invito tutti quanti ad approfondire il, il Monkey Photo e le loro realtà editoriali Iniziare, per chi non l'ha mai fatto, ad adentrarsi nel mondo delle fanzine Che è un mondo fighissimo, Perché è veramente... Folle sotto un certo punto di vista, e... follezzasso buono, e ringrazio tantissimo Danilo e Alessandro per essere stati con noi. Grazie, grazie Danilo, bellissima. grazie Alessandro, grazie, grazie Simone. Ciao.